0: Sexo 2000 vous présente Fantastics. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis
1: 1980. <mix> <Fantastic>. <tus> <tus>
2: Bonsoir à toutes, à tous et aux autres, vous êtes sur Radio Pulsar et vous écoutez Fantastics. Et ce soir, nous sommes enjoués, nous sommes amoureux, car nous allons parler du sexe et de l'amour. D'abord avec toi, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. De quoi tu vas nous parler
3: bah, Je vais parler d'amour.
2: <rire> oui, logique. Il n'y a pas un petit, petit indice de ta chronique
3: oh, C'est un peu vaste, non L'amour, quoi. l'évolution de l'amour, on peut dire ça comme ça. D'accord, on verra ça
2: après. Euh, et puis ensuite, bonsoir, euh, Vicos PCB. À, à, à chaque fois, j'ai en Facebook. Alexandre,
1: Alexandre. Alexandre. Ah, c'est pas facile à dire hein. Ouais mais euh, évite de donner mon identité à tout le monde s'il te plaît <rire> euh, voilà. Batman.
2: Euh, bonsoir à vous tous et à toutes bonsoir. pour euh, participer euh, de façon enjouée à l'émission Et bien évidemment Florian, pas bonsoir à la technique
4: Ouais bonsoir à tous et à toutes Et aux autres Tu fais toujours ce qui
3: est interdit
1: En forme de prune
3: C'est toi en plus
2: A toi Sarah
3: « Je me mis à jouer avec les cris un peu comme j'avais joué avec la chanson, m'avançant, m'arrêtant, m'avançant, m'arrêtant, si l'on peut appeler cela jouer. Tant que je marchais, je ne les entendais pas, grâce au bruit de mes pas. Mais sitôt arrêté, je les entendais à nouveau, chaque fois plus faible, certes, mais qu'est-ce que cela peut faire qu'un cri soit faible ou fort Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'arrêtent. Pendant des années, j'ai cru qu'ils allaient s'arrêter. Maintenant, je ne le crois plus, il m'aurait fallu d'autres amours, peut-être mais l'amour, cela ne se commande pas. Est-ce que quelqu'un a reconnu le livre
5: Pas du tout. Personne Visiblement, non. Euh... Euh, non.
3: Alors, euh, ce que je viens de vous lire, ce sont les derniers mots du roman Premier amour de Samuel Beckett, écrit en 1946. Euh, si j'ai décidé de lire ça maintenant, c'est parce que ce livre a été un petit peu un de mes moteurs de réflexion, justement, autour de l'amour et du sexe. C'est l'histoire d'un homme qui erre, il finit par rencontrer Lulu, qu'il appellera Anne, et avec qui il connaîtra une histoire d'amour, son premier amour. Ce qu'il aime chez Anne, c'est la liberté qu'elle lui apporte. Il en est pourtant amoureux, et il parle même de cet affreux sentiment qu'est l'amour, parce que parfois l'amour, ça fait mal. Euh, il finit par apprendre que Lulu exerce le métier de prostituée, mais ce n'est même pas vraiment important pour lui dans l'histoire, ça ne le gêne pas plus que ça, il demande simplement est-ce que les hommes qui viennent dans la maison ne fassent pas trop de bruit. Et c'est finalement l'enfant qu'elle aura de lui qui le fera fuir. Ce sont donc les cris de l'enfant dont il parle dans l'extrait que je vous ai lu, alors qu'il quitte la maison. On a donc un homme qui tombe amoureux pour la première fois, qui n'est pas dérangé plus que ça par les relations sexuelles de sa conjointe, mais qui va partir à la venue de ce bébé, qui est finalement le symbole de la famille, de la tradition, de l'héritage, etc., etc., etc. Et surtout un obstacle en fait, à sa liberté. Euh, bah, je trouvais que ce livre c'était une bonne approche pour parler justement de l'évolution du couple, euh, surtout de la norme autour de tout ça parce qu'à la base qui dit sexe dit mariage et le mariage traditionnel euh, c'était pas vraiment du mariage euh, amoureux pendant très longtemps. Agnès Walsh, c'est une historienne et elle affirme même que le mariage amoureux, il est devenu la norme euh, à peu près au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi parler plutôt de Christine de Pizan. De c'est une des premières féministes du 15e siècle et elle écrivait des poèmes d'amour sur la passion qui régnait dans son couple. Et euh, pour l'époque, bah, c'était une révolution parce que ce n'était pas commun d'avoir un couple euh, amoureux. On peut aussi citer euh, les précieuses au 17e qui, qui commencent à ne pas être très contentes euh, pour tout ce qui tourne autour du mariage d'intérêt, et donc euh, ce qui n'est pas du mariage d'amour. Et je pense que ce qu'on peut qualifier vraiment de révolution dans le mariage d'amour, c'est en 1792, quand on instaure le divorce, qui en fait, en théorie, nous oblige plus tout simplement à rester avec la personne qu'on n'aime plus, ce qui est plutôt cool, même s'il si, euh, a fallu du temps pour que ça rentre euh, dans les mœurs. Au moins, c'était euh, dans la loi et euh, on va faire un super saut dans le temps parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les langues elles se délient un peu autour de tout ça on en avait déjà parlé lors d'une ouais. autre émission on sort du schéma traditionnel que ce soit euh, au niveau du sexe ou au niveau du mariage tout court le sexe il sert plus à procréer c'est terminé et en plus on voit d'autres euh, formes euh, d'union on en a parlé la dernière fois on peut parler de polyamour, on peut parler de relations libres et là c'est plutôt la relation libre qui m'intéressait ce soir parce que je trouve que c'est vraiment au cœur du, du sujet. On voit de plus en plus de couples en parler et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'être en couple mais de pouvoir avoir des relations sexuelles avec euh, d'autres personnes. Euh, après, chaque couple a ses, a ses propres règles, évidemment, mais en gros, c'est ça. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas parce que tu as une relation sexuelle avec euh, quelqu'un d'autre que la personne avait quitté que ça va changer l'amour que tu portes euh, à cette personne et c'est là qu'il y a une vraie différence entre le, entre le sexe et euh, l'amour, la relation amoureuse et c'est là que vous entrez en jeu parce que ce euh, bah, serait intéressant d'avoir, vous, votre point de vue sur en fait toute cette... Euh, parce que si j'ai parlé des traditions amoureuses, et parce qu'il y a un vrai schéma de fidélité, de monogamie tout cet aspect en fait euh, de jalousie et aussi de la personne avec qui on est on... son corps nous appartient dans le schéma traditionnel, en fait. Et ce, cette question de possession du corps de l'autre, euh, voilà.
2: Il est même... J'ai euh, l'impression qu'il est encore très présent, ce, ce, ce schéma-là. Et euh, surtout, euh, en mode de, la sexualité... Alors maintenant, c'est plus la, se la sexualité égale mariage, mais c'est la sexualité égale couple. Mm. C'est euh, énormément de personnes que je connais qui sont en couple et qui sont arrêtées. C'est parce qu'ils sont potes. Ils ont couché ensemble et ils se sont dit « Bon, bah, c'est qu'on est ensemble ». Enfin, c'est qu'on est en couple, ouais. mais non, c'est juste que vous êtes potes, vous vous entendez bien, et puis vous avez voulu baiser, et puis baiser, et puis voilà. Et c'est de ce que j'ai l'impression que maintenant, sexualité égale couple, automatiquement. Ouais. Alors que pas, pas vraiment.
4: Moi, ça me fait penser à euh, un film, euh, L'évolution dans le temps, c'est euh, Divorce à l'Italienne, un peu, avec euh, Marcello Mastroianni, où on voit vraiment euh, des mœurs, euh, comment dire, les mœurs de l'époque, dans les années 60, si je ne me trompe pas, Divorce à l'Italienne, c'est ces temps-là, où euh, ben, en fait, le, le couple va voir ailleurs, mais on respecte l'honneur, la fidélité, on ne montre pas aux autres, à la société, qu'on euh, qu qu euh, qu qu va voir ailleurs, qu'on a des amants. et euh, et on voit l'évolution je pense qu'aujourd'hui euh, c'est plus accepté euh, qu'à une époque de le, le, le divorce en tant que tel parce que à la fin en fait euh, la personne tue euh, l'autre personne pour pour pouvoir euh, sortir avec une autre personne enfin à la fin du film désolé d'avoir spoilé mais euh, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une acceptation plus qu'à une époque euh, dans certaines sociétés du moins en, en Europe euh, je pense qu'on a davantage de liberté par rapport à une époque, que ce soit dans, dans sa sexualité, dans, dans, dans l'amour qu'on porte envers, euh, envers quelqu'un. Et, euh, et heureusement, même si euh, je suis d'accord avec toi, Pierre, euh, euh, sexualité égale couple, euh, je suis de moins en moins d'accord avec ça, c'est vrai.
2: Mais euh, après, ouais, je ne sais pas si... Euh, parce que c'est des époques que je n'ai pas connues. Mais bon, ça dépend pour les catégories de personnes. Mais euh, si euh, au niveau couple et sexualité, on est plus libre que dans les années 70 ah. Ça, j'arrive pas à savoir. Euh... Alors, pour les, voilà, pour les catégories de personnes, les homosexuels, oui, ils sont beaucoup plus libres maintenant que dans à les mon... années 70, niveau la loi, déjà. Parce que à est mon illégal. humble
1: avis, non. Non, on voilà. est moins libre maintenant que... Je pense qu'on ouais, s'est emprisonné dans une illusion de liberté, en fait, par rapport à ça. Je pense. Hein. Après, c'est mon avis. Euh, voilà Mais, Mais euh, oui, c'est bon, je parle dans le micro. Ouais, c'est bon. Et, euh... <rire> Et non, je pense que les années 70, c'était beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré là-dessus, sur le sexe, où euh, vraiment... On... C'était plus libre, après je les ai pas vécu je suis né après Mais euh, voilà, euh, je pense que c'était beaucoup plus ah, es libre Ah t'es pas si vieux que ça Je que suis bien. pas si vieux que ça et non euh, j'ai pas atteint les 70 ans Et euh, non non aujourd'hui On, on s'est vraiment emprisonné dans, dans cette illusion Où en fait on fait semblant de parler du sexe Et on fait semblant que c'est normal donc euh, voilà, c'est me... aussi une ça certaine forme
4: euh, enfin là je te rejoins là dessus même dans les années 80 et début des années 90 il y avait plus euh, l'exhibitionnisme c'est à dire qu'on montrait davantage euh, mmh. la sexualité euh, à l'écran à la télé, moi je pense notamment enfin euh, désolé mais euh, les, les émissions d'Ardisson à l'époque euh, qui s'appelaient Double Jeu, tu voyais parfaitement hardissant poser des questions à des intellectuels à des prêtres il invitait, il invitait des acteurs porno ou des actrices porno et il faisait partager les débats sur la sexualité après bon c'est pas forcément une référence mais, mais du moins dans les années 90 il y avait davantage de liberté de parole enfin parce qu'on ne savait pas réglementer je pense à ce moment là on savait pas le curseur exact pour pouvoir dire si c'est sain ou pas. C'est plutôt ce euh, bon, C'était
2: pas une émission très safe, parce qu'ils étaient des fois très borderline au niveau. Euh, oui, aussi. Bah, voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, y en avait maintenant, émission sexualité, sur le... en clair, il n'y en a pas du tout.
1: J'imagine qu'il doit y en avoir qui passent après 22-23 heures et euh, qui sont spéciales coquins, coquines, etc. Un ouais, truc un peu, un voilà. peu
2: bizarre. Euh,
3: et, euh, oui, et les autres émissions euh, qui tournent un petit peu autour de la sexualité ou qui peuvent l'évoquer, qui restent euh, en journée, c'est une catastrophe. Euh, je pense notamment euh, à une émission qui s'appelle Je t'aime, etc. Mmh. Qui oui. passe euh, en pleine journée euh, sur, à la télé, j'ai vu passer des extraits sur Internet, c'est une catastrophe. Euh, France 2, ouais. Euh, ouais ouais, ouais c'est ça, il y a les, les clichés qui sont balancés, les questions qui sont posées mais euh, pour revenir à ce que vous disiez c'est vrai qu'on voit moins ça à la télé mais c'est aussi que ça a changé de plateforme en fait, parce que aussi les jeunes et d'autres, les moins jeunes ont changé de plateforme, ils regardent moins la télé, il y a des chiffres, ils sont passés sur internet et sur internet, là par contre on a euh, le choix euh, pour euh, avoir tous les renseignements sur la sexualité, on a de plus en plus de comptes qui se créent, de vidéos qui se créent, de mouvements qui se créent, et là il n'y avait pas ça avant. Donc c'est aussi qu'on a juste déplacé la chose, c'est-à-dire qu'avant on était peut-être plus dans les rues parce que c'était un mouvement euh, de liberté, après c'est passé à la télé, et puis maintenant bah, ça suit quoi, et ça suit le, le mouvement et c'est très présent sur internet. Je pense oui. qu'il y a aussi de ça. Ouais,
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts et de, de, mm. de, de chaînes de vulgarisation. Je ne sais pas si on peut dire oui, vulgarisation. Instagram. Ouais. Sur, euh, de... sur la sexualité, ouais. sur euh, diverses choses.
4: Mais par contre, à la radio, on en parle davantage. Enfin, les émissions euh, qu'on peut écouter, euh, je pense notamment sur... À <rire> Sur Pulsar, mais pas que. Enfin, as des radios un peu plus généralistes. Euh, je pensais, euh, excusez-moi, mais à RMC, à une certaine époque, où il y avait Brigitte Laïe à 15h, 16h, en pleine journée, il parlait de sexualité. Euh, donc, en pleine journée... Euh, le CSA euh, surveillait euh, <rire> ce qui se passait euh, durant cette émission, mais aussi tard le soir dans la nuit où il y a des émissions d'écoute et euh, les, les, les personnes partagent en fait leur, leurs expériences et, euh, et c'est plutôt, plutôt une une émission où, euh, où tu parles de ton expérience euh, et tu la partages et tu vois si les autres font pareil, etc. Mais tu as ta sur Europe 1, RTL, C'est vrai qu'il y a aussi
2: maintenant les forums pour ça. Où, euh, mm. y a énormément de forums sur la sexualité, sur mm. des trucs extrêmement précis de la sexualité où tu poses ta question et tu as plein de gens qui répondent. Tu as même des spécialistes maintenant qui répondent. Il y a souvent, c'est comme, euh, pas à l'Oresto, mais à euh, l'Odocteur. Euh, Doctissimo. Doctissimo, merci. Ce ne sont pas des spécialistes, c'est des personnes qui se disent spécialistes. Mais bon, mais, euh, mais oui. Et, euh, et donc quoi d'autre Oui, donc c'est ça, le truc de la <rire> sexualité. Ah, il est perdu, le
1: pauvre. Vas-y, en tête, Pierre, on est avec toi. Ouais,
2: et euh, sur la sexualité, dans les années 70, qui ont, donc, sont en fait pas plus libérées, mais se montraient plus. C'est ce que euh, vous vouliez dire
5: bah, Disons que je pense qu'il y a eu... Euh, il y a eu... Effectivement, comme ce que tu disais, Alex, il n'y a, a plus... Euh, on. on, on... Je me rappelle plus ce que je veux dire. Mais en gros, globalement, <rire> les années 70, ça a au moins, ça a débuté quelque chose. Enfin, on a au moins commencé à en parler, etc. Après, effectivement, il y a eu cette période d'ardisson où c'était un peu plus cru. Mais après, c'était ardisson aussi. Euh, ouais, c'était en France surtout. C'était en France, en voilà. Mais après, il y a toujours eu ce mouvement-là, etc. Mais après, aujourd'hui, on en parle, mais je trouve que dans, autant dans les périodes d'ardisson et même encore un peu de début des années 2000 tu avais ce truc. Oh, les c'est rigolo. Enfin, c'était vraiment, genre, ouais, tu avais vrai. des émissions un peu con, genre, on s'appelait. Oui, ou encore dernièrement, Anouna qui a fait une blague sur l'homophobie là, qui avait appelé un. En, sur TPMP qui avait appelé euh, un, une personne homosexuelle en direct, un, un garçon homosexuel en direct, et qui avait, euh, genre, à moitié humilié en lui faisant croire, enfin, il avait fait une espèce de gros canière téléphonique, quelque chose d'absolument homophobe. Et, euh, et, et oui, disons qu'aujourd'hui, ouais. on en parle plus sur les forums externes, on en parle de manière sérieuse. Mmh. Parce que euh, bah, la sexualité, maintenant, je trouve que c'est extrêmement courageux. Pour des jeunes, pour, 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 parce que je, je sais que mes parents, enfin euh, moi j'en parle très librement avec mes parents, etc. Donc pas dans les détails non plus, mais enfin on en parle assez librement, quoi. Euh, sans gêne, etc. Et ses parents, mes, mes parents m'expliquent bah, que eux, avec leurs parents, c'était pas ça, quoi. On en parlait pas aussi facilement, etc. Et donc en fait, c'est juste qu'il y, y a une limite à trouver entre en parler trop, on parlait de, parce que je veux dire, euh, malgré tout, le sexe, ça reste de l'intimité. Donc euh, est-ce qu'on parle avec ses parents tout le temps est la, fin, Il y a aussi des trucs qu'on doit découvrir soi-même aussi. Euh, il y a une limite à trouver, mais je pense qu'aujourd'hui, on est. On a une, on, on a, comme on a plein de notions, on arrive à l'aborder
1: plus facilement. Est-ce qu'on peut dire du coup que les 70s étaient peut-être plus libérés, mais euh, beaucoup trop chaotiques au niveau du thème du sexe Et du coup, ils sont allés trop dans l'extrême, alors que les années euh, bah, aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus euh, dans, le, dans un sexe plus sérieux, comme tu dis, plus, euh, plus profond quelque part. Et on s'intéresse vraiment beaucoup plus au sujet
3: euh, bah, je dirais que comme vous disiez euh, tous les deux ou Pierre enfin euh, un peu tous les deux, les années 70 il y a vraiment ce mouvement qui est créé il y a cet élan, où on parle de sexe et tout ça mais bon on ne parlait pas de tous les problèmes oui. qu'il y avait derrière, c'est à dire les agressions euh, les, la sexualité euh, la sexualité dans le sens euh, hétéro mmh. euh, bref euh, les, ouais, voilà, les LGBT les... tout ça on n'en parlait pas en fait et c'était caché et c'est pour ça que c'est ça aussi la différence avec aujourd'hui, c'est qu'on s'est amusé. On a pris en main le sexe et tout ça, mais aujourd'hui, on a des années à rattraper de gens qui ont dû euh, se cacher, de gens qui ont subi des violences, de gens qui sont morts de tout ça. Et euh, je pense qu'il y a aussi de ça.
5: Après, on en a moins... Effectivement, on, on était plus en mode mais parce qu'en fait on en, a moins, on en a pas du tout parlé à cette époque là mais je pense aussi que c'est parce que, euh, bah, parce que ça, on commençait à en parler il y a plein de sujets aujourd'hui je, euh, je, je, vais, je vais pas forcément les, les dire parce que je sais pas forcément quoi que ce soit enfin, je vais dire le plus récent on va dire mais je vais me foutre un peu dans la merde en disant ça c'est le, les violences envers les femmes dans le, dans le milieu du cinéma ouais. euh, on, on commence à en parler enfin, on, enfin ça fait longtemps qu'on en a parlé c'est en 2016 je crois l'affaire Weinstein c'est ça 2016 je crois 2016-2017 mmh. Euh, non 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 Weinstein, Weinstein, ça devait être euh, j'étais en, en L1 donc c'était il, il y a deux ans du coup ouais c'était ces dernières années là voilà donc et en fait mais malgré tout alors nous à notre échelle c'était il y a un petit moment déjà mais en fait c'est très récent sur l'échelle du l'histoire du cinéma etc mmh. c'est récent et là on commence à en parler et il y a vraiment des choses qui se mettent en place on en parle et plus tard on parlera d'autres choses on commencera à faire etc c'est ce qu'on disait la dernière fois sur euh, sur les films il y avait très peu de films qui étaient faits sur euh, je crois que c'était les TDS où on en parlait je sais pas quoi il fallait y avait des, très peu de films qui étaient faits sur euh, certaines choses et euh, j'avais j'avais mon avis en, expl... en disant que, bah, que pendant très longtemps, euh, là, les, les, les films il euh, y a eu des films pendant toute une période où on faisait beaucoup de films sur la ségrégation, sur euh, la place des femmes noires pendant la ségrégation, etc., etc. Mais on en a mis du temps à en discuter à partir du moment où on a parlé de la ségrégation, et le moment où on a commencé à faire des films dessus. Donc on y arrive, on y arrive petit à petit et, euh, et c'est important d'y arriver.
4: Euh, oui, mais euh, je voulais rajouter par rapport à notre euh, période aujourd'hui, notre génération internet, etc., moi, euh, je pense que c'est un peu fourre-tout, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve de tout et de n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être finalement euh, très clivant, très contre euh, LGBT, etc. On peut, on peut le trouver sur Internet euh, très clairement. Mais, euh, et on a aussi le côté où on est très pour. Et le, et, et le problème, c'est que la personne qui va se rendre sur Internet, objectivement... Euh, euh, elle, peut trouver, elle peut trouver soit l'un soit l'autre alors qu'à l'époque on en parlait et euh, on n'avait pas le choix on va dire que soit la personne qui dirigeait une émission qui, ou qui publiait un article euh, sur un magazine, sur un journal était pour ou contre et la personne bah, suivait les, les, les tendances etc alors qu'aujourd'hui euh, on a une multiplication d'informations et euh, l'utilisateur d'internet euh, ne, ne, ne choisit pas forcément le, le bon chemin on va dire euh, sur certains sujets
1: ouais c'est vrai
3: oui, Non mais c'était, euh, je sais plus ce que je voulais dire en fait, c'était bah juste pour euh, réagir à Pierre.
1: Ouais, monsieur, moi je réagis à ce que tu as dit tout à l'heure, par <rire> rapport au fait que tu as parlé donc, euh, donc de l'LGBT dans les années 70, etc. Socialement, euh, les homosexuels, euh, le, les travestis, les trans peut-être pas encore à l'époque, ou très très peu, mais c'était vraiment une, une des sociétés des, qui, étaient, qui étaient émergentes. Et d'autant les années 70, c'est aussi l'apparition du sida. Le sida mmh. c'est quand même quelque chose de gros, et le premier nom officiel du sida c'était le cancer des gays. C'était quand, euh, quand même quelque chose d'assez assez, voilà, puissant, d'assez fort. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir. <rire> mais euh, ouais voilà, ce, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, vraiment, ça, c'était émergent, les LGBT, etc., etc. Et donc, on en parlait très peu, mais c'était présent, on le savait. Et au niveau de la, la liberté et l'ouverture du sexe aussi chaotique que c'était à l'époque, on était beaucoup plus enclin à se pencher vers la bicuriosité plutôt que de rester donc, avec une seule femme tout le temps ou avec un seul homme tout le temps... Euh, Jusqu'à la fin de ces jours quoi.
3: Quand je disais on en parlait peu, je parlais plus, on parlait peu euh, des agressions par exemple, on parlait, on parlait peu euh, de l'homophobie, on parlait peu de la transphobie, parce que même si c'est des communautés qui ont été émergentes et qui se sont mises euh, à jour... Ces personnes-là ont toujours existé et il y a toujours eu l'homophobie et tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on euh, parlait moins de tout ces, toutes ces choses. Donc encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal à parler. Par exemple, tout ce qui est euh, agression dans le milieu du cinéma, ils le savaient tous et toutes mmh. que ça se passait. Ils l'avouent d'ailleurs aujourd'hui. J'ai vu ça, j'ai vu tel faire ça. Et ils l'avouent, ils le savaient depuis des années. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il y avait autant d'agressions qu'aujourd'hui. Il y avait autant d'homophobie, autant d'agressions sexuelles. Et euh, on n'en parlait pas et voilà, c'était juste là où je voulais en venir. C'était
0: bah, aussi que, ouais.
2: beaucoup parce que ce n'était pas considéré comme des agressions. C'était un peu ne voulait voilà.
3: pas euh, se rendre à l'évidence. Oui, qu oui, est... ouais, parce là, est que ça. toute la
2: société était comme ça. Enfin, rien que pour l'homophobie, on ne pouvait pas se dire être homophobe vu que la société disait que c'était illégal. Il ouais. y, y avait tout un truc qui disait que c'est pour et ça. même que on
3: rigole et, et tout ça. Quoi. Oui, oui, oui. Mmh. Bah, ça,
2: c'est plus maintenant où ils vont dire non, mais on rigole. Mmh. Donc à l'époque, c'était bah, euh, oui, enfin, illégal. Donc, euh, tu vois, y avait pas, euh... Et puis ensuite, après que ce soit illégal, c'était considéré comme une maladie. Donc dans tous les cas, c'était la société elle-même considérée, genre, même dans les droits, c'était considéré comme mmh. pas normal. Mmh. Donc c'était dur que pour euh, tout le monde, si la personne n'était pas informée, de considérer ça comme étant quelque chose de logique et naturel et tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on part sur une petite pause musicale
1: On peut partir sur une pause musicale. Ouais. Euh, Je te euh, laisse ouais. Florian
2: nous annoncer tout ça.
4: Eh bien à 23h20, bientôt sur Pulsar vous écoutez Fantastics et nous allons écouter une chanteuse, Clio, qui va interpréter son titre, Amoureuse. <rire>
0: J'écris quoi, moi j'écris quoi Si c'est le calme plat par là Je tombe amoureuse assez souvent, ça s'entretient les sentiments Mais t'en fais pas, t'en fais pas Tout ce qui est pas de toi, je n'y touche pas Je tombe amoureuse mais t'exagères, ça mérite pas toute cette colère Amoureuse mais tu comprends, c'est plus comme un médicament Amoureuse, amoureuse, je tombe amoureuse je tombe amoureuse, je tombe amoureuse, si qu'on me touche C'est de l'encre pour mes cartouches Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là Je tombe amoureuse tous les trois jours, je crois que j'ai des facultés pour Il doit y avoir par là-dedans des récepteurs assez puissants Je tombe amoureuse tous les mardis Et malheureuse le mercredi Qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je deviens moi si j'ai plus de chagrin demain Amoureuse Amoureuse Je tombe amoureuse Amoureuse parce qu'avec toi J'en ai eu qu'une de première fois Amoureuse
2: Et on reprend tout de suite avec toi, Alexandre, qui nous a fait un petit quiz.
1: Un tout petit quiz avec. Bon, les règles sont très très simples. Euh, je vais vous donner quelques petites citations et vous allez essayer de trouver l'auteur de la citation. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens morts, des gens vivants, il y a tout. C'est euh, majoritairement 20e siècle quand même. Je crois qu'il ouais, y en a une ou deux qui datent 19e, mais en soit c'est 20e siècle. Alors, la première citation Je ne sais rien en matière de sexe parce que j'ai toujours été marié. Qui a dit ça euh,
2: Je ne sais rien. C'est
1: français C'est pas français. C'est hongro-américain. Ok.
2: Et plus, euh, on le reconnaît plus. Genre, on le voit, on fait « Ah, il est américain
1: ?» Ouais, ça ou euh... ben, fait, ouais, fait américain. Ouais, ça fait très américain. D'accord. Voilà. C'est euh... quelqu'un qui, qui est mort, quand même, je le dis, okay. en, dans les années 70, justement. Ah
6: Est-ce que c'est pas Hemingway
1: Non, pas du tout. Ah. Ce n'est pas le bon sexe. <rire> <rire> et ce n'est pas du tout le même, le même délire. C'est pas quelqu'un qui a vécu en France. Voilà. Okay. Parce que a, a passé une bonne partie de sa vie en France. Non, non. C'est quelqu'un qui a été marié neuf fois dans sa vie. Et, euh, voilà. Je ne sais rien en matière de sexe parce que j'ai toujours été marié. En même temps, marié neuf fois dans sa vie. Et elle est morte en 2016.
3: C'était quoi son métier Actrice.
1: Actrice. Wow.
4: 2016 Elle a joué dans quel film
3: Voilà.
1: Oh <rire> ah euh, euh, quel type de film Elle a joué avec Orson Welles dans euh, C'est pas sur froide, c'était. Euh, attends, je vais te dire ça. <rire> Attention. En plus, Orson West ou Orson, Orson pas du tout. Ouais, tu vas euh, mais... me dire, alors <rire> j'ai vu Surefroid. Pas du tout. Orson Welles. <rire> non, non, j'ai le nom, j'ai l'image et l'affiche en tête, mais j'ai plus nom Nous, le nom dessus. Dis-nous le nom d'actrice, on va retrouver. Ouais. <rire> <rire> non, en plus, si tu veux, si, si je donne le, ne serait-ce que le prénom ou le nom de famille, tout de suite, on trouve, parce que c'est tellement charismatique. C'est un, un pseudo qu'elle a. Son prénom est un pseudo, mais c'est son vrai nom de famille.
2: D'accord, son, son, son prénom est Son prénom, c'est Marilyn Monroe
1: Pas le moins du monde. 2016. Ah, 2016, 2016, <rire> bien. Ah, alors, 2016. Elle est née en 1917. Oh, elle ouais. a vécu 100 ans. 99 ans. Oui. oui. <rire> je je on peut lui accorder 100 ans. Attends, dis...
3: en 2016, on était où <rire> J'ai besoin de souvenirs Nous, comme ça. on était en première. On était en première. Il ah, ah, y a David Bowie qui est mort cette année-là. Mais ouais.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, le chanteur de les Ça, c'était Touch of Evil de Orson Welles, elle a joué. Euh... Et elle a aussi joué dans l'ennemi public numéro 1 euh, dans, dans riverneuil ainsi que dans Moulin Rouge en 52 avec John Huston. Elle jouait l'actrice ah. principale, non euh, Dans Moulin Rouge, je crois, ouais. Oh,
3: putain. oh là là, mais non, là, je, bah non. je me sens stupide. Non, je comprends pas faire les grosses ouais, Mais vous une me une dites, grosse hein, grosse si, conne, là, ouais. si
1: vous perdez, vous me, bah me dites. Vas-y, hein, voilà.
3: Donne juste le pseudo, le prénom, on va bah, trouver.
1: Le, le pseudo, le prénom ouais. Zaza. Bon, bah les grosses têtes,
2: c'est pas pour nous. Oh
1: là Zaza Gabor, non, ça vous dit rien Vous connaissez pas ah, je suis avec des gens de voilà. du spectacle là quand même. <rire> c'est un minimum.
6: Attends, je fais la bonne <rire> bah, je... Le moment de gênance qu'il y a eu, tu sais. Oh là là. D'accord. Ok. Ouais.
4: Parce ah que là, je m'attendais pas à ça. Moi encore, j'ai une excuse, mais pour vous. Euh... Ouais. Ouais, que ah, et en
2: plus, il euh, y a au moins un de nos profs de cinéma qui normalement écoute euh, cette émission, qui m'a demandé ce que je faisais. J'ai je dit que je faisais l'émission. Ah, ah j'écouterai. Et ben, bah,
1: bah, mince. donne nous un, 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 <rire> un indice qu'on pourrait comprendre. Je te donne la citation Ah ouais, vas-y. Donc voilà, donc Zaza Gabor, ouais, comme je disais, elle s'est mariée neuf fois. Et euh, ouais, elle a sorti donc, cette citation que je trouve assez intéressante. Je ne connais rien en matière de sexe parce que j'ai toujours été mariée. Euh, » mmh. Moi, je, là, là, on retrouve vraiment cette idée de. Elle a séparé le sexe et l'amour mmh. tout le long. Et mmh. c'est vrai que quand on regarde. Je ne sais pas comment on peut dire ça, sa mariologie, je ne sais pas. Après, c'est qu'elle Elle a toujours chevauché, en fait, ses amants. Elle a, depuis ses 20 ans, elle n'a jamais été célibataire, jusqu'à ses <rire> 99 ans. Ouais. voilà. Ça fait. Euh... 79 ans de couple et jamais avec la même personne voilà. 79 ans de couple
5: ouais. dont neuf donc du coup neuf couples différents, c'est à dire qu'il y en a non, même non, attends,
1: euh, 9 avec qui elle s'est mariée
5: 9 avec qui elle s'est mariée, c'est à dire que ça, en fait, ça fait même pas
1: un mariage pour... selon, sur 10 ans en fait selon ses propres dires, elle aurait couché avec Sean Connery, Frank Sinatra et elle a refusé les avances de John Fitzgerald Kennedy Elvis Presley, John Huston et Henry Fonda Comme ça, il mais du coup voilà. c'est assez étrange
3: cette citation parce que il euh, y a cette différence entre euh, euh, entre euh, mariage, enfin euh, c'est amour. Elle dit qu'elle a bien dit, je n'y connais rien au sexe parce que j'ai toujours été mariée. C'est ça. Mais vu qu'elle s'est mariée neuf, mois, neuf fois, ça veut dire qu'il n'y avait pas trop ce souci de je reste avec quelqu'un que j'aime pas. Donc
6: voilà un rituel. Voilà réfléchit sur le mariage euh... tu vois en mode. Euh... C'est que je pense que dans, ironique, dans
1: son idéologie, elle est née en 1917. Elle a passé la majeure de sa vie quand même euh, dans une dans une Amérique bien bien catholique, on va dire. Ouais, c'est vachement moderne et je de Je pense se elle a vraiment mis à part donc, le sexe et le et l'amour. Mm. Et du coup, en fait, elle a passé son temps à flirter à gauche à droite et à, à baiser à gauche à droite. Mais c'était pas le sexe parce que le sexe c'était vraiment le. La... Ah ouais. enfin, voilà.
6: Ah ok, donc c'est pas de l'ironie. Voilà.
1: Ah d'accord. Voilà.
6: <rire> je
3: pensais qu'elle faisait une blague. Bah, je je sais pas. Écoute, peut-être. <rire> on peut hein, on aurait pu poser la question. Une
1: actrice quand même du grand cinéma et qui, je pense, avait quand même une certaine dérision. Notamment sur elle, parce qu'elle a fait plus de succès par ses conquêtes que par ses, euh, ses films. Voilà. Ça, c'est dit. <rire> voilà. Non, mais voilà. C'était une bonne crise quand même. Euh, on passe à la deuxième Allez. Alors là, c'est une citation directement tirée d'un film. Film du XXe siècle. « Mon cœur n'a cessé de battre tout le temps. Ce fut le moment le plus érotique de toute ma vie. <rire> »
3: J'allais sortir de battre mon cœur s'est arrêté mais c'est bah pas non. du tout ça. <rire> c'est répond. C'est pas
1: un film français non.
3: Tu peux répéter.
1: Bon. Bon. Mon coeur... non, non, répéter. Hein, mon cœur n'a cessé de battre tout le temps. Ce fut le moment le plus érotique de toute ma vie.
2: Film donc pas français film américain.
1: Film américain gros gros film américain vous en avez forcément entendu parler. Je pense qu'il oh, y, y en a moins. Ouais. <rire> Ah, <rire> j'ai failli l'oser, c'est Florian, ouais. mais j'ai failli l'oser, je me suis dit, oh non, quand Titanic. même, c'est <rire> euh,
3: Mais je l'ai vu <rire> tellement de fois et j'ai oublié.
1: C'est notre bonne chère Cathy qui dit ça, Kate Winslet, qui nous sort ça, son cœur, a ab abattu tout le temps. Mm. Et là, du coup, c'était vraiment l'aspect, euh, elle aime et tout de suite, euh, c'est érotique, quoi. Mm. Tout mmh. de suite, il voilà, ça, ça, y, y a un appel du sexe. Bon Après, bon, c'était avec DiCaprio aussi. <rire> je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. J'espère qu'elle a passé un bon moment, en tout cas. Enfin, moi, le,
2: le coup de la planche à la fin, voilà. quoi. Non, mais pour moi, Titanic, ça reste une petite vieille qui jette un bijou dans l'eau,
1: qui fait « Oh » <rire> Est-ce que est ça, c'est érotique de... est -ce ah que, est -ce Oui, je crois. <rire> en tout cas, elle fait ça par amour, ça, je confirme. Euh, une autre, encore une femme, d'ailleurs. Euh, L'amour, c'est un coup d'œil, un coup de rat et un coup d'éponge.
3: Brigitte non. Fontaine. Non. <rire> non. Ça, sent un bague, ça, non ouais. ça sent bien la nouvelle vague, ça, non
1: De quoi Ça sent bien nouvelle vague, ça, non Pas du tout. C'est beaucoup plus vieux. Cette personne ah, est morte
6: Zé en 1900. Cette ça, personne
1: ouais. est morte en 1923. Oh là là là. 1923.
2: Ouais. Euh, personne, oh, ouais, euh, personnage euh, politique
1: Non, pas politique. Euh, la première personne qu'on pourrait qualifier de star, c'est la première personne qui pouvait... ouais, qui mérite ce titre de star. Une histoire de. Et donc c'est une là, femme. Vraiment, le... ouais. euh,
2: américaine Française. Française. Ah, je sais
1: euh, Vic pas. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Ah. Jean Cocteau l'appelait le monstre sacré.
2: Euh. Je, je crois pas que je l'ai. Euh... Donc euh, chanteuse, visiblement. Ça, Sarah, ah, Bernard, euh, Sarah Bernard, non Sarah
1: Bernard Yes <rire> Yes Bravo Hello. Bravo, Bravo <rire> C'était quoi, <rire> quoi déjà la citation euh, attends, je, je refais la citation, c'est « L'amour, c'est un coup d'œil, ça... un coup mmh. de rein et un coup d'éponge. » Voilà. Putain, Sarah Bernard, chaud. qui, est, qui, euh, qui ouais. est vraiment... Enfin, je suis fan de cette personne. Elle, elle est morte quasiment, euh, quoi, 70 ans avant que je naisse, mais... Euh, fou. Ouais. <rire> je suis fou amoureux d'elle. Oh,
4: elle est dans, dans un <rire> la film... Bonne euh... <rire> elle, elle est dans un dessin animé qui s'appelle « Didili à Paris euh, », récemment fait par les réalisateur de Kirikou et Azur et Asmar parle aussi de la féminité euh, donc il y a marrant, donc ouais. y a
1: le personnage de Sarah Bernard dedans ouais. qui bon, retrace
4: ouais. en fait les, toutes les personnalités des années 20 t'as encore eu une chance Alex ah d'accord <rire>
1: elle est dedans
6: <rire>
4: ah non, non, mais, non
6: mais je suis à fond par contre moi je suis là queue pour dire des conneries à chaque fois qu'il y a des quiz parce que j'ai dit Edith Piaf ouais. et le pire c'est que même moi j'ai j'ai compris <rire> ma solitude personne n'a entendu non, <rire> je, je me suis dit mais bon. non c'est reparti j'ai
5: vraiment pensé mais je me suis dit non je... Ah ben bah merci. À dire, les non, mais arrêtez me les années 20. Non mais.
6: <rire>
1: Donc voilà.
5: <rire> Préparez-vous pour
6: la suite. Hein. Mon on manque de... est chaud. Et On manque
1: vraiment de culture. Oui, je vois ça. Merci, je PC. suis mais outré. On va partir Enchanté, sur des aussi. sur des hein Oui. Alors, quelqu'un de très connu, qui est encore vivant aujourd'hui. Le sexe sans amour est une expérience vide. Oui, mais de toutes les expériences vides qui existent, c'est l'une des meilleures. Vincent Cassel. Non, pas du Alain
6: Delon.
1: Non, mais à peu près le même tranche d'âge. Français Non, pas français. Acteur euh, Acteur-réalisateur.
4: Ah.
1: Woody Allen. Ah, euh... Woody Allen. Je pas entendu, je ne sais pas qui c'est qui c'est encore moi, bah écoutez. <rire> hein, ouais. uh, Woody Allen, en effet. Woody Allen. Alors, je trouve ça très rigolo de dire le sexe sans amour est une expérience vide. Oui, mais toutes les expériences vides qui existent, c'est l'une des meilleures. Quand on a fait du sexe avec quasiment tous ses enfants, c'est quand même assez ironique, je trouve. Mm. Enfin bon.
3: Tout à fait. Désolé, ça, nous ça met une mauvaise hein. ambiance. Ouais. <rire> mais euh,
1: mais c'est un... En vrai, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il faut reconnaître que... C'est un père dégueulasse. C'est un pédocriminel, et... Euh, voilà. Comme quoi... <rire> ça fait mal, des fois. Bon, passons à une autre citation. Oui, 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 on passe à une autre citation. J'en ai plein d'autres. J'en ai une autre un peu plus euh, philosophique. Le christianisme a fait boire du poison à Eros. Et il n'en est pas mort, mais il est devenu vicieux. Français euh, Oh là <rire> Je, je sais qu'il a vécu en France, mais alors, sa nationalité de base, je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est Europe un de l'Est.
2: Mort, euh, mort ou vivant
1: Ah ouais, lui, il est décédé. Donc
2: mort euh, début du siècle dernier
1: euh, Ouais, début, je vais te dire ça. Je vais te confirmer il, a ça. <rire> il a été euh, je communiste Communiste, c'est possible, c'est un philosophe. Je pense qu'il a, il a mis en valeur les, les avances du communisme, mais euh, il n'était pas si poétique, et, si poétique que ça. C'est surtout quelqu'un qui était anti-religion. Ah Ouais. Okay, donc philosophe début du siècle dernier Il est, euh, ouais, ouais, il est ouais, mort, il est mort en, ouais, au début ouais, du siècle dernier ouais, il, est mort, il est mort en fait à la fin du siècle d'avant D'accord okay, <rire> encore... 1800... Il est mort en 1900 Pile en 1900 À ah, 1900. Ah. Ah. Ah, est chiant, il est né en quelle année 1844 et il, était est Engel, pas... et il était allemand Hegel ah, peut-être non T'es <rire> peut euh, pas loin tu chauffes mais c'est pas lui oui.
3: Schopenhauer
1: Non pas du tout Ok
3: moi je sais pas du tout leur date alors j'ose pas parler. Non ah non plus moi je dis au pire. Attends
5: Hegel je suis pas loin Pascal Egel,
4: ouais c'est
5: Pascal et français,
3: <rire>
4: français. Oh,
5: non, Oui il dit est... Pascal c'est pas la même euh, que Hegel euh, Il est Allemand j'ai dit Allemand
2: ouais. Ah euh je pense <rire>
1: Mort en 1900, jean de... Mais il
2: est revenu après. Euh... Mais,
1: au niveau de l'orthographe, il y a des trucs qui ressemblent un petit peu quand même. Ah ouais ça euh, Schumpeter. Par... Ça fait partie des, euh, des philosophes avec ses noms euh, inécrivibles.
4: Oui, mais on le cite
1: souvent. Ah, ah Nietzsche. Oui, voilà. Yes Fuck voilà. Et Je l'ai eu euh, Évidemment,
5: <rire> évidemment. Non, je vais euh, dire. Oui, Nietzsche, moi, j'avais hein. aussi dans la tête. Ouais. Que Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche.
1: Alors voilà, ce que j'aime avec Nietzsche, c'est que, que, que non seulement bon, il critique le christianisme, chose que j'aime bien en général, et en plus de ça, il met en valeur Eros, donc, donc la, la mythologie euh, grecque, et ça aussi, ça me fait plaisir, mmh. j'aime bien ça. <rire> euh, par rapport à l'amour et au mariage, les Grecs, euh, ils avaient bien différencié, déjà l'amour charnel, physique, et l'amour, au sens vraiment amoureux, donc avec Aphrodite et Eros. Aphrodite représente le sexe, mais le sexe amoureux, Eros représente l'amour pur. Et à côté de ça, on avait aussi le mariage avec Héra et donc tu parlais tout à l'heure du fait que euh, le sexe et le mariage, c'est un peu euh, lié depuis tout le tout temps. En fait, tu vois, chez les Grecs, non, ils avaient déjà, dans leur, dans leur euh, cosmogonie, ils avaient déjà différencié ça. Le sexe, ça existe sans le mariage et ça existe sans amour. Bon, C'était... Euh, bon, voilà. bon. Non, mais je veux dire, les Grecs, ils avaient bien avancé là-dessus. Enfin, ouais, voilà, même philosophiquement, non C'est dommage que Jésus nous ait fait reculer derrière, quoi. Bref. Même euh,
4: philosophiquement, enfin, quand tu, tu parles euh, euh, Platon et tout, enfin, c'est ce que j'ai étudié au lycée. Ils étaient beaucoup plus avancés euh, sur euh, sur l'ouverture d'esprit que pour avoir euh, ouais, le, le sexe. Que... Ils ouvraient
1: beaucoup les esprits des petits enfants aussi. Il ne faut pas oui, oublier. Oui, okay, il voilà. y avait la pédérastie qui ouais, était. voilà, euh, voilà. voilà. Bon. Donc, euh, oui, ils étaient, ils étaient très avancés, ils avaient une très bonne idée, mais euh, bon, pff, voilà, il y avait des choses aussi. Euh, voilà. Pas très Charlie. Peut-être que Jésus n'a pas fait que du mal. Euh, sur quoi on s'enchaîne là, les copains Allez, une sur une, une, une grande star, euh, pas française, mais euh, italienne, ah. toujours vivante aujourd'hui. Toujours je... vivante Roberto ouais. Benigni. Non, mais bah, attends, j'attends que je donne la citation. <rire> <t 'es rire> Non, non, et en plus, j'avoue que j'ai mis cette citation juste parce que c'était cette personne-là et ça m'a fait rire. Mais la citation n'est pas ouf en soi. Le sexe n'est sale que quand on ne se lave pas. Rocco siffredi Non, pas du tout. C'est pas Benigni <rire> euh, Non.
4: Et c'est un Italien toujours vivant
1: C'est italien. Euh, j'ai pas dit que c'était un Italien, j'ai dit que c'est italien. D'accord. Voilà. Euh, ah, d'accord, donc c'est une vivant. Italienne. Peut-être une.
4: Monica Bellucci.
1: Ah, bah non. <rire> est ce que c'est <rire> 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 euh, Acteur,
2: actrice euh, non. Euh, c'est dans le monde le du chante. cinéma
1: euh, Peut-être qu'elle en a fait un petit peu.
6: Maria Callas Quoi Maria Callas tu peux Non, dire
1: pas
2: tu. Maria ah, non,
1: non. Euh... Je, je ne connais même pas cette personne, ça peut est pas l... être
6: elle.
4: C'est une chanteuse d'opéra ouais.
1: Ouais. Tu dis quoi, une chanteuse d'opéra
4: oui. Elle a fait non. du cinéma aussi. Il non, mais c'est Maria Callas. Mar <rire> euh,
5: alors attends, italienne, euh, son nom a une consonance italienne
1: Ah oui. D'accord. Son nom est un pseudo, je ne connais même pas son vrai prénom.
2: C'est quoi son métier du coup
1: euh, Elle est dans, le... dans euh, le spectacle. Dans le spectacle. Ouais. Mais très connue. Ah très très connue. Ouais. Très très très. très, très elle parle français avec un accent italien euh, Je sais pas si elle parle français, elle parle anglais avec un accent italien.
4: Ah, c'est tout aussi mignon. Ouais. <rire> Allez, ça c'était gênant. Euh... <rire> bah quoi euh, Aujourd'hui,
2: elle a d'avoir
1: 50 ans à peu près.
2: Ah. Ouais. D'accord, 50 ans. Euh... Et elle vit en France
1: euh, ah, Est-ce qu'elle est connue en France Elle est très très connue en France. Elle a été mariée avec euh, celui qui a chanté euh, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Oh, oh putain bah, D'accord voilà. Bon
0: courage Là,
1: moi, <rire> <rire> Le petit commentaire de ah, bah, Bon courage <rire> Bravo bah, Pardon, excusez moi <rire> <rire> Claudia Cardinal. Hein. Claudia bah, <rire> Cardinal. Elle non, elle n'est pas
6: mariée
1: euh, avec. J'aurais adoré <rire> sortir pas. un truc de Claudia Cardinal, mais non, mais non, non. <rire> J'ai pas, pas euh... eu de proposition de collègue. C'est
6: un pseudo, c'est genre euh, en mode Miu Miu et tout. Tu vois.
1: Ouais. Mais ouais, c'est ouais. que Miu, c'est son, pré... son vrai nom, je crois. Non, mais ah, non, je ouais, pas. suis con, mais Je ne connais pas Miu Miu. Donc, oh, euh, voilà. okay. oh, je connais ton... très peu l'histoire de <rire> Miu Miu, je ne me suis pas assez intéressé à cette personne. Donc, <rire> euh, personne ne trouve que c'est Madonna Putain, <rire> j'y ai pensé <rire> pendant deux secondes. <rire> ah, le non, mais t'es sérieux Elle est italienne
6: pourquoi t'as pas dit bah ouais. elle est mariée avec... Je sais pas euh, qu'elle était Machin italienne. Non,
1: moi, non plus. Bah, elle a été mariée avec Patrick Hernandez. Mais parce que toi, faut pas qu'il lui file des trop gros trucs non plus. Bah voit. oui, aussi. Euh, je savais
6: pas qu'elle était bah, italienne. Avec Guy Ritchie, moi, j'aurais trouvé le... direct. Quoi. <rire> de quoi Elle est sortie avec Guy Ritchie, tu vois. Ah ouais genre. Moi, j'aurais bah, capté
1: bah, tout. Je sais pas, je m'intéresse très peu à cette personne. On a les Donc, trucs Paul là, de côté de Vicos. Mais bon, voilà, au niveau du sexe et de l'amour, je pense que Madonna, c'est un gros sujet. On a des trucs à dire
4: Like a virgin.
1: Like a virgin, en effet.
0: Yes, merci. <rire> <les filles. rire>
1: on ose à moitié, c'est merveilleux. Euh, on va conclure. Est-ce qu'on en fait j'en ai peut-être deux, deux petites dernières. Ouais, vas-y. Euh, on retourne avec une autre italienne. Tout passe par le sexe parce que c'est la chose animale qui nous rattache les uns aux autres. Ah bah Monica Bellucci. Oui, en effet, bon bah voilà. On... Bon bah, ça... Tu peux en faire une deuxième C'est tangé <rire> mais sur part de l'Italie, on m'en vraiment à flot. Hein. <rire> enfin,
4: Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème euh... non. Et Il va me censurer, oui. je le connais. <rire> Es-tu amoureux de l'Italie ah, De toute l'Italie. Euh, de la de toute l'Italie Oui, oui, oui. Oh non là. mais un passionné et italien. Oh là là, c'est beau. Ah, J'adore ça. T'as fait du sexe avec l'Italie cela ne vous regarde pas, sinon euh, autre question <rire> Cela ne nous regarde
5: pas
1: Un homme qui pense non pas à une femme comme un complément d'un sexe Mais au sexe comme au complément d'une femme est mûr pour l'amour oh, Putain, c'est super beau On dirait une ouais.
6: phrase du professeur d'info <rire>
2: Private joke What Donc il n'est pas professeur, euh, professeur d'info <rire>
6: Non, non mais il y a une phrase, c'est la femme, la femme est à l'homme, ce qui est le chameau au désert. Oui. <rires> <rire> ouais. On t'a un peu tous lâchés. Ben, ben on ne peut pas tous être philosophe. Hein, écoutez
1: ah, ouais, ouais <rire> on est tous. Est ouais. oui. euh,
0: Donc, ça acteur ou actrice ah, don't,
1: don't, 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 don't. Oh, Je la refais du coup ouais, ouais. Un homme qui pense non pas à une femme comme au complément d'un sexe, mais au sexe comme au complément d'une femme est mûr pour l'amour. En vrai, c'est putain de beau! Et ouais. C'est un français? Et c'est français, ma gueule. C'est un français ou une française? C'est un français. Non, c'est pas moi. C'est un littéraire? C'est un écrivain? C'est pas moi, c'est un écrivain.
4: Il est mort récemment?
1: Il est mort, justement, j'allais vérifier ça. Il est mort, ça je le sais. Il est académicien? et
4: quoi? Il a été académicien? Je penses à Dormesson.
1: Je crois qu'il a été académicien, mais ce n'est pas Dormesson. Il a écrit. Jean Rochefort non plus, non? Non, c'est pas Jean Rochefort. Il a été académicien Je crois, je suis pas sûr. Je Il suis a pas été, sûr. été
2: académicien non,
1: je sais pas. Je, je, je le garantis pas, je sais qu'il a été écrivain. Il a beaucoup participé à la politique française. Ah, ah André euh, Malraux euh, Eh bien, ah. euh, eh ben Florian est notre grand vainqueur. Ah. Il Puisque nous voilà. Hein. Oh, bah, J'adore ah, ce questionnaire. C'est ah, bah, bah, prêt euh... pour les grosses têtes, hein je t'envoie là. Ah, ouais, et ouais.
4: Entre ici Jean Moulin, notamment. En effet, entre ici Jean Moulin, avec son terrible. Et, et ben non, tu, euh, il
2: tu, tu as gagné ouais. un merveilleux truc, tu peux lancer la, la pause musicale. Oh,
4: trop bien! Mais bon, euh, on est 23h41 sur Pulsar et on va faire, euh, effectivement, comme l'a dit Pierre, une petite pause musicale. On se retrouve juste après sur les ondes de Pulsar.
0: Okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck your friend. Somewhere there's a fly in the spiderweb I feel like Pinocchio Creating lies in the waiting room But there's help on the way Somewhere maybe over the rainbow That's where all the vampires roam Sucking the life out of Betty Boop Boop, boop, -doo. It's okay I'm just gonna clap my It's okay, I just wanna fuck you like your friend
2: Et non, Florian, qu'est-ce que c'était le titre de ce qu'on vient d'écouter, qui est formidable ah, euh, DNA. DNA, ouais, okay. DNA ouais. Et c'est quoi le chanteur C'est la chanteuse Anna F.
4: Ok, merci. Je, je trouve formidable à l'écouter c'est super cool. pour ça que j'ai évité de prononcer, euh, j'étais pas sûr de moi.
2: Mais très... très bonne musique, je tiens. Ouais, à... C'était euh, mon gros coup de cœur au lycée, et ouais. j'avais un deuxième gros coup de cœur, Matt Corby. Et quand ils ont fait un feat tous les deux, j'ai limite eu un orgasme, c'était incroyable. Bref. Euh... <rire> Reprenons justement sur le sexe et l'amour. Euh, avec une question assez simple. Euh, Faut-il forcément aimer pour faire du sexe Oui, oui. c'est vrai.
5: <rire> <rire> J'ai vraiment levé la main aujourd'hui. Ouais. <rire> alors, euh, parce que j'y réfléchis en vrai à cette question. Parce que. Euh, parce que. Euh, alors. Alors, aimer, être amoureux. En fait, c'est très complexe comme question parce que l'amour et être amoureux. Euh, c'est très subjectif en fait, enfin, genre, on, dans, 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 dans le sens où on n'a pas tous la même définition de l'amour, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un Être amoureux euh, de la même manière et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont monogames, d'autres polyamoureux, d'autres etc, parce qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est que l'amour, donc est-ce qu'on peut euh, faire, euh, faire l'amour sans être amoureux Oui mais est-ce qu'on peut faire l'amour sans sentiment Je pense que c'est pas possible. Dans le sens où... Euh, Ou pas forcément, où t'as as un gros coup de cœur, etc., etc. Mais je pense que quand tu fais l'amour, malgré tout, t'es pas en mode pilote automatique. Tu as ta, que tu, sur le moment, tu ressens quelque chose pour la personne. T'as as envie d'elle. Donc t'as envie d'elle, c'est qu'elle te provoque quelque chose. Et du coup, que t'as des sentiments pour elle. Pour moi, je pense que vraiment, c'est ça. Voilà.
4: Ouais. D'ailleurs... Par ailleurs, moi je vais citer une petite chanson, Aimer à perdre la raison, c'est un peu ça de Jean Ferrat si vous connaissez. Ouais, je sais, euh, chanteur à texte, bref. Euh... <rire> ça nous non, non, de non, mais bref, <rire> de PNL. <Okay. rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en soi, quand tu es euh, avec une personne, tu es en osmose avec elle, tu es en fusion avec elle. Et euh, c'est pour ça qu'à ce moment-là, euh, c'est plutôt un sentiment euh, que, que tu as envie de, de te rapprocher d'elle, que euh, tu as envie de vivre quelque chose sur du long terme. À, à avec elle, en fait il faut différencier le court terme du long terme euh, je pense que um, engager euh, pendant une soirée ou pendant euh, une pulsion ou quoi que ce soit c'est différent quand tu veux lier euh, davantage de, de points en commun ou euh, écrire une histoire euh, pour écrire la vie <rire> je que ça sortir, ça.
2: donc voilà euh, un peu mon avis là dessus et justement, est-ce que vous étiez d'accord sur ce que je disais tout à l'heure Alors, vous avez le droit de absolument ne pas être d'accord, de dire que je suis un... connard. Voilà, merci. Je n'avais pas de mots. Euh, sur le fait que, euh, de, de ce que j'ai l'impression, énormément de couples se forment juste parce qu'ils ont couché ensemble et qu'en fait, bah, ils sont juste potes. Donc, ils s'entendent très bien et juste, ils baisent et ils se disent, bon, bah, alors on est ensemble. Parce non, que pour vous, suis... euh, oui, c'est normal. Enfin, pas normal, mais pour vous... Euh... Euh, j'ai tort ou j'ai raison, voilà, en gros
1: T'as tort, connard. <rire> en développant un peu, c'était... <rire> ouais, non, écoute, euh, là, moi, j'ai... Euh, à, à ce niveau-là, si tu veux, en ce moment, il se trouve que je suis dans une période assez charnière, puisqu'autour de moi, il y a plein de gens qui sont en train de rompre et qui sont en train d'explorer leur vie sexuelle avec plein d'autres personnes en même temps et euh, bah ils se remettent pas en couple si tu veux et là si tu veux je suis en train de tenir un journal de qui couche avec qui en ce moment parce que je t'avoue que c'est le, véritablement les feux de l'amour autour de moi et euh, non non clairement non euh, j'ai pas l'impression que les gens parce qu'on en... qu couche ensemble on est en couple non non bon, enfin clairement pas c'est pas du tout l'impression mmh. que j'ai actuellement
2: j'ai aussi l'impression que de plus en plus de personnes euh, autour de moi se euh, rompent donc, à euh, un je me suis tiens. Il y a une période de rupture là, en ce euh... <rire> moment.
1: C'est l'hiver. Ouais, c'est ça, c'est l'hiver.
5: Ça devrait être bah l'instant. Avant, me hein. disait
2: que c'était l'été, justement, les périodes de rupture. Mais non.
4: Mais tu
5: sais, il y a le changement climatique, <rire> maintenant
1: c'est mort. <rire> parce que l'amour <rire> est <rire>
3: éphémère, peu importe la saison. L'amour ne dure que 3 ans.
1: André Malraux. <rire> Et non, moi. Euh,
3: mais pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec Alexandre qui n'est pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas non plus qu'aujourd'hui, euh, euh, faire, 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 faire l'amour, ça veut dire forcément être en couple. En tout cas, je n'ai pas l'impression de ça dans notre génération. Je ne peux pas trop parler euh, des générations autres. Et en plus, euh, le sexe, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui peuvent euh, faire l'amour avec d'autres. Euh, sans que derrière il y a forcément cette question de ça veut dire qu'on est en couple ou pas. Je pense pas non plus qu'il faille, euh, qu faille, qu faille être amoureux euh, pour euh, faire l'amour. C'est juste des. C'est faire l'amour différemment en fait. Il y a faire l'amour en étant amoureux, faire l'amour en n'étant pas amoureux, c'est même pas comparable mais c'est possible. Et quand toi tu disais Pierre qu'il y avait cette forme de sentiment qui devait être là, quand tu faisais l'amour avec quelqu'un, je ne sais pas si je parlerais de sentiment forcément, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de l'intérêt en tout cas pour la personne. Mais je ne sais pas s'il y a nécessairement besoin de sentiment. Après, des... c'est juste faire l'amour différemment. Tu n'as pas le même ressenti quand tu es amoureux ou quand... Ou quand t'es pas amoureux, mais ça peut être très drôle de, de faire l'amour avec quelqu'un où tu ressens absolument rien pour, où tu pas de sentiment, et vous vous amusez pour... Quand je parle de sentiment, c'est un truc de désir, en fait. Ouais. Juste tu as du désir okay. pour la personne. C'est ouais, ça, c'est ouais, ce, coup, ce, ce truc... Euh, c'est pas en mode
5: hop oh, ouf, bonjour. C'est pas vraiment genre ouais. bonjour, la chambre est là, on y va. Non, non, c'est un truc genre... Euh, bah, sur le moment tu as du désir pour la personne, oui, Enfin, j'espère quand même vrai. que tu as oui, du oui, désir. Dans ce cas-là, oui,
3: de toute façon, il faut qu'il y ait cet intérêt qui est là, ce désir qui est là. Après les sentiments amoureux, là, on s'en fout un peu. Je veux dire, c'est juste une expérience différente.
2: Et l'inverse, est-ce que tu dois toujours désirer quelqu'un que tu aimes Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Ça dépend. Je pense pas.
0: Non on mais c'est compliqué. On, on, euh, on, oui ou
1: on peut aimer quelqu'un sans... Bah, être juste asexuel avec cette personne, tu vois, mm. tu vois Enfin, je sais qu'il est, de... est possible même de faire du sexe avec une personne et en aimer une autre, tu vois oui. Et avoir, avoir dit aux deux ce qui se passait, tu vois Donc euh, non, je pense pas que... Je pense que tu peux être amoureux de quelqu'un sans... Te dire, euh, je vais la défoncer, je vais lui faire du sexe de ouf, euh, voilà. Tu peux être tranquille et juste être amoureux. Je ça voyais dépend. aussi,
4: euh, Florian, que tu disais que ça dépend. Bah, ça dépend. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Euh, on pense notamment euh, aussi aux fantasmes des personnes. Par exemple, tu fais l'amour avec une personne, mais tu T imagines une autre personne euh, quand tu fais l'amour Enfin, bref, c'est dû au fantasme. mais. mais euh... Lui, il pense à l'Italie. <rire> <rire> La botte. Bref. Les pattes. <rire> <rire> euh, sur ta question par rapport euh, aux sentiments, c'était ça Le euh, fait, Pierre, j'ai besoin d'aide. Je, je voudrais savoir ta question. Est-ce que tu peux la répéter Parce que là, ma logique intellectuelle... Ah, est... C'était. Est-ce que tu es
2: obligé de désirer quelqu'un que tu aimes Ou tu désires forcément quelqu'un que tu mais, aimes
4: bah, ça, dé ça dépend, parce que tu peux être lassé aussi. Enfin, euh, il y a de la lassitude euh, <rire> avec
2: des personnes. Enfin, je sais pas, mais,
4: mais oui et non. Euh, je n'ai pas envie de dire qu'il y a une réponse exacte à ça. Ça dépend des, des, des situations, ça dépend du moment. Et si tu es énervé contre la personne, euh, tu as du mal à avoir du désir avec elle.
2: Euh, okay. Vraiment pile au milieu. <rire>
4: je suis très euh... triste.
3: <rire> Je pense que bah, de, dans tous les cas, c'est propre à chacun. Évidemment, que certaines personnes peuvent euh, ne pas désirer la personne euh, qu'elles aiment parce que bah, c'est comme ça, on est tous différents. Après moi, ma vision personnelle des choses, je sais que je peux totalement euh, ne pas aimer quelqu'un avec qui... Euh, et, et le désirer. Mais par contre, euh, quelqu'un que j'aime, là, moi, le désir, enfin, je trouve que le désir va forcément avec. Et d'ailleurs, ce jour où il n'y a plus de désir, c'est comme si euh, l'amour partait un petit peu avec. Mmh. en tout cas moi personnellement j'associe vraiment les deux dans ce sens là et pas du tout dans l'autre
1: ouais. euh, bah, oui ça va PCB je ouais, <rire> <tu rire> te laisse parler <rire> okay, cool, <merci>. euh, ouais. <rire> oh c'est le chaos ce soir <rire> euh, oui non ce que je disais c'est que en fait je pense que l'important de savoir c'est que c'est pas, pas anormal d'être amoureux de quelqu'un et de pas avoir envie de coucher avec en fait je pense que c'est ça vraiment, la vraie réponse à ta question, Pierre. Je pense que ouais. c'est ça. C'est en fait, oui, c'est possible. Ma, c'est pas obligatoire. Enfin, pas parce que tu es amoureux que tu dois forcément pas coucher avec ou que tu dois, ou parce que t'es amoureux tu dois forcément coucher avec. c'est, il est normal de tout, en fait. C'est voilà. Y a il faut s'écouter. Pas... Il n'y a pas à se sentir bizarre oui. parce que bah, t'es amoureux mais t'as pas envie de coucher avec. Donc voilà.
2: Oui, oui absolument. C'était pas, euh, pas catégorique. C'était pour faire un peu réagir et discuter entre nous. Ouais. Euh, donc oui, donc euh, le désir n'est pas. Euh... Enfin, c'est pas, euh, pas ça, c'est le, dé si, le désir. Le désir n'est pas forcément obligatoire avec l'amour. C'est un peu ce qu'on a essayé de conclure. Euh, on ne va pas encore conclure l'émission. On doit avoir encore une ou deux minutes. Euh... Tu, tu comptes les secondes ou les minutes là. Sept. 7 <rire> minutes. Ah oui, tu okay. vais aller refaire un décompte. non. on a déjà fait une nouvelle. Euh, oui, Fikos, si tu voulais rajouter
6: euh, J'ai failli faire une chronique sur ça, mais j'étais pas très chaud. <rire> mais euh, c'est l'érotomanie. Qu'est-ce que vous en pensez euh, c'est quoi? C'est le, le fait oui. euh, pardon, de, euh, de penser que tout le monde nous aime, mais plus particulièrement d'être persuadé, que, par exemple, euh, que la personne euh, sur laquelle on a des, euh, des projections euh, amoureuses nous aime aussi en retour.
3: Euh, c'est avoir l'impression que ton crush te regarde tout le temps quand tu es à la fac. Ouais,
6: enfin, c'est un, un, peu, un ça. peu ça. Et ce qui est euh, en faisant des recherches, en fait. Euh, euh, j'ai vu que ça a été, euh, ça a été euh, pardon, euh, re, euh, comment on pourrait dire ça, scientifiquement euh, Oui, euh, très 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 tôt. Et en fait, euh, cette vision d'hérotomanie a beaucoup évolué. Au départ, c'était vraiment, vraiment, vraiment une maladie où euh, la personne est vraiment persuadée euh, que euh, même si la personne refuse ses avances, bah, c'est normal, c'est parce qu'en fait, euh, c'est pour garder la relation secrète alors qu'il n'y a rien de... Ah oui, c'est part... vraiment au
2: niveau maladif.
6: Bah, au début, c'était vraiment très, très, très... Euh, euh, ouais, un diagnostic médical. Ouais. En plus, c'était souvent des femmes, nanana, oui. fraude, <rire> fraude, fraude, fraude. Mais bon. Euh, <rire> euh, <rire> et après, <rire> les Et après, après, les bien, ouais. <rire> et après, euh, après ça s'est beaucoup plus euh, ouvert et répandu, je pense. Et c'est ça qui m'a fait un peu... Euh, ça m'a un peu déprimée, parce que du coup, euh, c'était <rire> un peu en mode, on est tous erotomanes ou quoi, parce qu'on euh, est tous parfois persuadés qu'un geste veut dire ça, un regard, un mot, un message, et gnagnagna. et euh, je veux voilà, je savoir ce que vous en pensiez, parce qu'ils disent c'est le fait de croire qu'on est, être, être, euh, est, est aimé par quelqu'un, mmh. je me disais ça peut être aussi désiré, il y en a qui pensent vraiment qu'ils sont désirés par tout le monde. Alors là, non, bah là, pour le coup,
2: pour moi, c'est totalement l'inverse. Tous les signes, je vais pas... Euh, <rire> je vais euh, même genre jusqu'au bout, même si la personne est limite à poil devant moi, je vais pas me dire ⁇ Ah bah si, elle veut moi !⁇ Tu vois, c'est li ouais. littéralement l'inverse. Alors mais pas euh, à ce moment-là... Tu... <rire> <rire> mais ouais. mais rami-toi, t'es super froid, <rire> j'ai pas le chauffage moi. <rire> Bravo, je vais comprendre.
6: Mais te, euh, je suis totalement d'accord avec toi euh, mmh.
2: que, 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 que l'inverse de ce que tu dis, tu vois. Alors, moi.
6: Après oui. euh, c'est pas pour moi que je dis ça hein. Pardon mais je veux pas dire que
3: c'est ma Non non non, non, non intimité, mais pour moi pour ce que tu dis
5: <rire> ah, C'est typiquement la réponse que tu donnes Quand tu l'es Ça hein, Vico C'est ce pas grave Non mais c'est pas moi c'est un ami Mais euh, moi je euh, pense euh... que je
3: le suis maintenant Ah
5: mais laissez pas parler <rire> <rire> Non alors après par contre Vico c'est un truc où je suis. Si tu l'as dit vraiment à la fin Donc je vais pas répondre à tes questions Mais un truc où je suis vraiment d'accord Ou ce truc de quand tu reçois un message Quand tu as un regard etc En fait aujourd'hui Moi j'ai l'impression de l'être particulièrement Mais je pense que c'est beaucoup de personnes qui sont on se prend trop la tête pour, au niveau de, de, de l'amour et du ah sentiment. Ouais. En fait, c'est qu'on est vraiment en mode, on est tout, tellement tout est calculé dans nos vies, que ce soit au niveau des cours, quand t'es à la fac ou quoi que ce soit, faut que tu saches que tu vas faire trois ans, tu vas faire un master, où est-ce que tu vas faire, etc, etc, etc. Ça
4: n'a rien à voir avec le sexe.
5: là hein. Ta gueule. Et... <rire> en fait, c'est juste que l'amour, le, <rire> <l> <rire> le sexe, les sentiments, c'est vraiment un truc où putain, mais écoute-toi quoi. Genre, c'est vraiment... Euh, si tu penses que c'est. Parce que vraiment, moi, je, je l'ai vécu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, chez nos auditeurs et auditrices, et toutes les personnes qui même autour de la table, il y a vraiment eu des trucs où tu te prends la tête en mode. Alors attends, elle m'a comme ça, ce que ça veut dire que dans ce cas -là, il y Mais eu aussi ça. on
3: aime ça, c'est ça qui est Mais pas ouais, c'est génial On aime torturer le... torturer on en revient se torturer, c'est le fantasme. C'est ouais, vraiment le voilà.
5: truc, en... truc de. Est-ce que c'est eu ça, etc. Mm. Mais, 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 mais prends-toi pas la tête, vis l'instant présent. Et si tu te gourres, bah tu te gourres, c'est pas grave. Enfin, ça, ça fait mal, tu, tu prends cher sur le moment, mais c'est pas grave.
4: J'aime bien Pierre Psy.
6: Je pense que ça c'est beaucoup euh, enfin ça se partage plus euh, dans notre euh, euh, quotidien ce genre de trucs ce genre de pensée euh, et se dire qu'on est presque peut-être tous euh, erotomanes ou quoi ou en tout cas ça nous touche beaucoup plus qu'au départ comme c'était vu comme une hystérie presque ou un truc comme ça et parce qu'en fait il y a une espèce de pression par rapport euh, au sexe et au love parce qu'en fait c'est une source de bien-être et qu'on l'a pas à tel moment ou alors on le voudrait de cette manière et que merde je vais pas accéder à ce type de bien-être et... absolument... ou alors euh, le fait ou euh, le plaisir d'être aimé par quelqu'un ou de partager des choses très fortes avec lui comme tu disais Florian et, et c'est une grosse mise à pression qui, qui pousse le cerveau à, à péter un câble. Et...
2: Je vais te laisser le, voilà. le mot de la fin, PCB. Ah
5: mais c'est vraiment un truc trop cucu ce que je veux dire. <rire> parce que généralement, Justement. quand tu es, es dans ce cas-là, en fait, je pense que si tu as tellement envie que quelqu'un d'autre t'aime, c'est que tu as quand même un sacré problème pour tes même quand même. C'est genre parce que. Le, le, on, on... Parce
6: que tu te la portes pas déjà mais c'est ça en fait c'est ouais, ça il
5: ouais. y, y a beaucoup de personnes qui, le font, qui font beaucoup de choses euh, qui font énormément de choses dans leur vie euh, très différentes pour justement avoir une reconnaissance des autres et du coup euh, mais ça
6: c'est un autre truc c'est pas erotomanie non, non éoto, mais ça, euh, si,
5: si tu vas dans ce même sens là si, as, si la personne que tu t'apprécies euh, t'as envie autant que ça et que, et que tu vois tellement de signes etc
1: c'est que tu as besoin qu'on qu qu t'aime quoi aussi je pense <rire> si tu permets je vais conclure vas-y est-ce qu'on peut dire que concluons ensemble Tais-toi. Est-ce qu'on peut dire que euh, l'amour des autres comble le manque d'amour de soi
2: Et sur ce, non. on va vous euh, laisser avec la Félix <rire> Pulsar. Euh, on vous embrasse, on vous dit à euh, la semaine prochaine. Sur les deux joues. Euh, et pour où vous voulez. Merci à toutes, à tous et aux autres de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Des bisous.
0: Fantastix. Fantastix vous a été présenté par Sexo 2000. Sexo 2000, des accessoires pour adultes et des conseils personnalisés dans votre boutique à Poitiers depuis 1980.
6: À quoi tu penses oh, je, je donne ma langue au chat.